0: Sertão Central de Senador Pompeu. Vale do Salgado de Lavras da Mangabeira. Vale FM de Nova Rússia.
1: 6 horas e 30 minutos, confirmando 6 horas e 30 minutos. Hoje, sexta-feira, 31 de janeiro, ano 2020. Manchetes do Rádio Notícias Verdes Mares.
2: Ministério Público cobra plano de contingência contra o coronavírus no Ceará.
1: Perícia divulga fatores que contribuíram para a queda do edifício Andréa.
2: O Bajara e Granja anunciam cancelamento do carnaval. Polícia
1: captura mais um suspeito de participar no assassinato do influenciador digital.
2: Essas e outras notícias em instantes. h
0: 589 Verdes Mares, AM. Rádio Notícias Verdes Mares.
2: 6 e 31 Saúde. O Ceará permanece com um caso suspeito de coronavírus sob análise. As informações com Felipe Mesquita. 12 casos de síndrome
3: respiratória aguda grave por coronavírus foram registrados no Ceará em 2019. Porém. Os vírus que causaram a doença eram diferentes do novo tipo 2019 ncov -NC responsável pelo surto na China. O presidente da Sociedade Cearense de Infectologia, Dr. Guilherme Ren, explica que o atual vírus tem capacidade de transmissibilidade e agressividade maiores. Até o momento, o Ceará investiga apenas um caso suspeito do novo vírus. O de um engenheiro mecânico de 27 anos, morador de Sobral, que esteve a trabalho na China e retornou ao Brasil há 14 dias. Em todo o Brasil, há nove casos suspeitos distribuídos nos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, São Paulo, Paraná e Ceará. O Ministério da Saúde fez 43 notificações e descartou outros seis casos. Felipe Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
2: O Ministério Público do Ceará enviou nesta quinta-feira ofícios às Secretarias de Saúde do Estado do município de Fortaleza, solicitando acompanhamento das providências adotadas para o enfrentamento do coronavírus no Ceará. O
1: Estado e o município têm dez dias úteis para enviar ao Ministério Público a manifestação quanto às providências que estão sendo adotadas, inclusive em relação à existência de plano de contingenciamento para prevenção e combate ao vírus.
2: A promotora de justiça Ana Cláudia Showa tem mais informações. Em virtude
4: das recentes notícias do aumento de casos suspeitos e confirmados de coronavírus no mundo inteiro, no Brasil e agora mais recentemente no, no caso suspeito... No estado do Ceará, o Ministério Público instaurou um procedimento para acompanhar e cobrar do governo do estado e do município de Fortaleza a adoção de medidas rápidas e eficazes na prevenção e combate às infecções pelo coronavírus. Para isso, nós encaminhamos duas requisições: uma ao secretário de saúde do governo do estado, outra à secretária de saúde do município de Fortaleza, para que eles nos respondam, no prazo máximo de 10 dias, quais são essas medidas que estão sendo providenciadas, que já estão sendo adotadas, se há algum plano de ação de combate e enfrentamento ao coronavírus, para que nós possamos mostrar à sociedade e acompanhar a efetivação dessas medidas. O laboratório da Fiocruz, no Rio de Janeiro,
2: pode confirmar nas próximas horas se o paciente internado em Sobral, na região norte do Ceará, foi infectado ou não pelo coronavírus. Ontem,
1: amostras de exames dele foram enviadas para análise.
2: Na China, passa de 170 o número de mortos pela doença.
1: Natural de Moeiro do Norte, o tradutor Lucas de Saievi, mora há quase três anos no país asiático.
2: Ele conversou com uma equipe de reportagem do Sistema Verdes Mares e relatou o clima no país após o surto do novo vírus. Vamos ouvir. Infelizmente, os chineses, devido à cultura deles,
5: eles não têm o mesmo entendimento de higiene que países como o Brasil, por exemplo, têm. Então, quando começou a surgir, os, os brasileiros, os países do lado mais ocidental, por, isso, por iniciativa própria já compraram máscaras, né? A gente começou a usar álcool, né? álcool em gel, sempre que ia público e tal. É, os chineses começaram a fazer isso depois que o governo mandou. Precisou o governo mandar, eles começaram a usar máscara, aí eles começaram. Teve que o governo, por várias vezes, notificar qual era o tipo de máscara Compartilhar vídeos explicativos como colocar máscara, porque infelizmente não é algo tão comum, eu diria, deles, esses cuidados com higiene pessoal. E apesar de tudo isso, você deve ver muitas pessoas, principalmente os mais velhos, né, essa geração mais antiga, que infelizmente não teve tanto acesso à educação, muitos deles ainda sem usar máscara. E é um problema aqui, porque algo cultural é negativo, mas é cultural deles é que eles espirram em público, eles cospem em público no chão, pode ser em qualquer área da cidade, é muito comum para eles, eles não têm esse entendimento que isso ajuda a espalhar qualquer tipo de doença. Então, o nosso medo como estrangeiro era esse. A gente sabia que a gente ia se cuidar bem, mas a gente tinha medo de saber que os chineses, principalmente os mais velhos, principalmente os vindos de cidades é, mais humildes, eles têm esse tipo de hábito, né?
2: Lucas informou ainda para nossa reportagem que deve deixar a China nesta sexta-feira.
1: 6 horas e 36 minutos.
5: Polícia. polícia.
1: A polícia capturou mais um suspeito de participar no assassinato do influenciador digital, conhecido como Piranguei.
2: Segundo a investigação, um desentendimento sexual foi a motivação do crime. O
1: repórter Paulo Sadá conversou com o titular da DCA. Vanessa look, Hilux.
2: O segundo
6: adolescente suspeito de participar da morte do digital influencer se apresentou na tarde da última quarta-feira na DCA. A polícia já estava atrás dele para cumprir o um mandado de busca e apreensão.
7: Dirigirciamos em vários bairros, é, de início ele estava foragido, até porque ele tomou conhecimento que estava sendo procurado pela polícia, até que ele resolveu se apresentar, ele foi ouvido e também confessou a participação.
6: O corpo de Francisco Gleison Barros de Souza, de 24 anos, conhecido como Piranguei, foi encontrado na manhã do último dia 20 em uma residência no bairro Parangaba, em Fortaleza. Gleison e um amigo tinham marcado um encontro com dois adolescentes. Segundo a polícia, em um dos quartos houve um desentendimento que resultou na morte de Piranguei e uma tentativa de assassinato do assessor dele.
7: Houve um desentendimento sobre tipo de ato sexual seria praticado ou não. E aí, por causa desse desentendimento, é que... Houve, um, houve luta corporal e aí foi como se consumou o, o atentacional, o homicídio.
6: Há uma semana, a polícia apreendeu um adolescente de 16 anos suspeito de estar envolvido na morte de Piranguei. Após o crime, houve um furto.
7: Chegaram a subtrair os celulares das vítimas antes de, de, de fugir do local do crime.
6: Segundo a delegada titular da Delegacia da Criança e do Adolescente, o crime de latrocínio foi descartado porque os menores não tiveram a intenção de roubar. Primeiramente, eles cometeram o crime de tentativa de homicídio e homicídio. Após terem cometido esses dois crimes, foram que eles resolveram subtrair os dois itens. Por isso foi considerado o crime de furto.
7: Não tinha essa intenção inicial de ceifar a vida da, da vítima a fim de subtrair algo, algo que pertence dela.
2: Paulo Sadá para a Rádio
1: Verdes Mares. 6 h 38 138.
2: Dois engenheiros e um pedreiro são indiciados pelo desabamento do edifício André em Fortaleza. Repórter Renato Bezerra.
8: A perícia forense do estado do Ceará concluiu ontem as causas que levaram ao desabamento do edifício Andrea. Três meses após a tragédia, as autoridades divulgaram uma lista com cinco fatores determinantes para a queda. O edifício Andrea tinha sete andares e ficava localizado no cruzamento da rua Tomás Acioli com o rotibúcio Cavalcante, em Fortaleza. Ele desabou na manhã do dia 15 de outubro de 2019, deixando nove pessoas mortas. Uma operação do corpo de bombeiros foi montada para procurar por pessoas que estavam desaparecidas. Após o colapso da estrutura, uma investigação foi instaurada e os indiciados por causar o desabamento foram os engenheiros José Anderson Gonzaga dos Santos e Carlos Alberto Lóz de Oliveira, além do pedreiro Amauri Pereira de Souza. A perícia concluiu falha da empresa responsável pela reforma, técnica equivocada durante a obra, ausência de relatório da reforma e de escoramento das estruturas dos pilares de sustentação, além do acréscimo de carga no pavimento da cobertura e falta de manutenção adequada da estrutura desde que o prédio foi fundado. O laudo completo foi entregue ao titular do 4 Distrito Policial José Munguba, principal responsável pelo caso. As investigações dizem que todas as ações levaram ao colapso da estrutura, mas a intervenção realizada pela empresa foi o que ocasionou o colapso do prédio. É o que informa Fernando Viana, supervisor do Núcleo de Perícia em Engenharia Legal e Meio Ambiente da APFOS
9: causas que condicionaram ao desabamento, na realidade, houve uma contribuição, que foi ações de erros no decorrer da vida útil da edificação, sobretudo pela inexistência de manutenções de forma correta ao longo da vida útil da edificação, corroborado, ou seja, somado também com o acréscimo de uma carga não prevista em projeto, isso caracterizando a redução do coeficiente de segurança, tecnicamente falando, da edificação, isso contribuiu. Contudo, o fator determinante, pelo que nós constatamos e concluímos, We foi a intervenção de forma inadequada por parte da empresa contratada para realizar a reforma, em especial pela não utilização de escoramentos e também de procedimentos em desacordo com as normas técnicas previstas nacionalmente. O trabalho policial ele foi constituído de várias fases, iniciando na parte lá do local propriamente dito, que nós definimos como o processamento do local no levantamento de todos os vestígios que poderiam ser encontrados lá no local desde o primeiro dia, do dia 15 até o dia 23, nós concentramos todos os trabalhos lá no local, onde participaram 15 peritos, entre eles, peritos de local de crime, que é responsável pela liberação dos corpos, como também peritos de engenheiros, que é responsável pela análise estrutural da edificação e passando pela fase seguinte, que foi a fase de análise do de laboratório, depois a parte da fase documental e também a, a parte de análise de imagens colhidas no decorrer de todo o inquérito policial. Tudo isso foi utilizado para ser analisado e chegado a essas conclusões.
8: Renato Bezerra,
1: para a Rádio Verdes Mares. A segunda turma dos novos agentes penitenciários cearenses, aprovados no último concurso para a Secretaria da Administração Penitenciária, será nomeada nesta sexta-feira pelo governador do Estado, Camilo Santana.
2: A cerimônia acontece em solenidade no Palácio da Abolição logo mais às 10h30 da manhã.
1: Serão 70 novos agentes de um total de 192 convocados em novembro.
2: Dessa mesma convocação, outros 65 profissionais já tinham sido nomeados.
1: O titular da SAP, Mauro Albuquerque, tem mais informações.
10: Essa
0: convocação né, já é a segunda desses 190 que a gente está chamando, vai reforçar o sistema penitenciário, vão passar por um treinamento na nova doutrina do sistema, vão sair capacitados e vão ser implementados, ou seja, alocados nas unidades que estão por inaugurar. É um reforço importante que a gente está tendo, com um aumento do efetivo e com a implementação da nova doutrina do sistema penitenciário e o controle total sobre o sistema. A importância desse trabalho, a importância da qualificação profissional, dos novos agentes, para a gente poder realmente manter o sistema nessa tranquilidade que ele se encontra atualmente.
1: 6 horas e 43 minutos.
2: Cidade.
1: Cresce o comércio irregular de plantas em extinção nas feiras de Fortaleza
2: Diante da situação surge o um impasse para saber quem fiscaliza, se estado ou município Os
1: detalhes estão com o repórter Kylvia Muniz
11: Em feiras de mudas na capital cearense é possível encontrar uma planta nativa da Caatinga Conhecida como coroa de frade A espécie está em risco de extinção e possui importância ambiental Principalmente em períodos de seca por isso, sua venda é proibida. Na Praça das Flores, na Avenida Desembargador Moreira, os vendedores anunciam a planta como a mais rara que existe e até cobram um valor a mais por ela. E quem compra o cacto nas feiras pela cidade, por um valor médio de R$ 30,00, tem um motivo a mais para se preocupar. Lamartine de Oliveira, professor de Agronomia da Universidade Federal do Ceará, ressalta que uma coroa de frade já adulta seria muito mais valiosa já que a planta demora cerca de 10 anos para amadurecer. Um dos grandes desafios para resolver o problema é identificar quem é responsável pela fiscalização. A Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Ceará, a DAGRE, o órgão que monitora o comércio de sementes e mudas, diz que as denúncias devem ser encaminhadas à SEMACE, Superintendência Estadual do Meio Ambiente. A SEMACE, por sua vez, afirma que a competência é da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente. Já o órgão repassou novamente a demanda para a AGFIS, Agência de Fiscalização de Fortaleza. Quando procurada, a AGFIS coloca a fiscalização na conta do Estado. Enquanto o impasse não é resolvido, os maiores custos são do ecossistema, que perde uma fonte importante buscada por animais em período de estiagem. Quilvia Muniz, para a Rádio Verdes Mares. 6
1: horas e 44 minutos. Direto da redação integrada do sistema Verdes Mares, o jornalista Jonas Xerês tem as últimas informações. Bom dia, Joras.
12: Muito bom dia, Tom Barros. Bom dia, Daniela. Bom dia para todos os ouvintes. Dois homens e uma moto são suspeitos de abordar e matar a tiros uma jovem de 21 anos no bairro Grande, Grande Lisboa, aqui em Fortaleza, na noite desta quinta-feira. Segundo testemunhas, a vítima estava passando no cruzamento da rua Guararema com a rua Oscar França, quando foi atingida pelos disparos. Uma ambulância do SAMU foi acionada, mas a jovem infelizmente não resistiu aos ferimentos e morreu no local. De acordo com familiares, a mulher era usuária de drogas, mas não tinha antecedentes criminais. Agentes do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa, a BHPT tiveram no local para levantar informações que ajudem nas investigações sobre o caso. De acordo com a Polícia Militar, uma das linhas de investigação é que o crime tem a relação com dívidas de drogas. Giora
1: Xerês, para a Rádio Verdes Mares.
2: As prefeituras dos municípios de Ubajara e Granja anunciam um cancelamento do carnaval. Livre
1: Carvalho tem mais informações.
13: O prefeito de Bajara, René Vasconcelos, afirmou que a verba pública que seria utilizada na festa, de R$ 250 mil, reais, será destinada à área da saúde, na compra de cadeiras de rodas, fraldas e medicamentos de alto custo para as pessoas com deficiência ou necessidades especiais. A prefeitura ressalta ainda que o maior hospital da região da Ibiapaba está sendo construído na cidade, por isso é preciso otimizar os recursos para garantir o funcionamento. Já o tradicional festejo que ocorre na quarta-feira de cinzas no Balneário do Boi Morto, Ponto Turístico de Ubajara, será mantido. O secretário de Turismo, Meio Ambiente, Cultura e Esportes do município, Glauber Lira, informou que a celebração ocorrerá das 13 às 19 horas, mas a programação ainda não está definida. A prefeita de Granja, Amanda Aldigeri também anunciou o cancelamento do carnaval da cidade. A verba de 1 milhão e mil reais será reservada para atividades de proteção social visando amenizar os prejuízos causados pela quadra chuvosa. É o segundo ano consecutivo que a festa não acontece com verbo pública, pelo mesmo motivo. Lívia Carvalho, para a Rádio Verdes Mais.
2: 6h47. Contratação de David pelo Fortaleza é a maior transferência do futebol cearense.
1: O atacante já está regularizado e pode estrear contra o Ceará na partida pela Copa do Nordeste.
0: Luiz Eduardo tem mais informações. Bom dia, Luiz. Bom dia. Nesta quinta-feira, o Fortaleza anunciou mais uma contratação. Trata-se do atacante David, ex-jogador da equipe do Cruzeiro. O tricolor pagará 5 milhões de reais para adquirir 45% dos direitos econômicos do atacante. O contrato de três anos tem duração até o fim de 2022. Essa transação do Fortaleza com o atacante David passa a ser a maior do futebol cearense, superando inclusive a contratação de Wesley pela equipe do Ceará. Fato ocorrido ano passado, estabelecido um valor de 4 milhões e 400 mil reais. O atacante David inclusive já está regularizado e à disposição do Fortaleza, do treinador Rogério Ceni para o jogo deste sábado o atacante de 24 anos tem sim a possibilidade de fazer a sua primeira partida com a camisa do tricolor neste sábado o jogo é pela Copa do Nordeste às 18 horas no estádio Castelão. Luiz Eduardo para a Rádio Verdes Mares.
2: E o governo do estado renovou a gestão da Arena Castelão com o Ceará e Fortaleza para 2020.
1: André Almeida tem os detalhes.
2: O governador Camilo Santana renovou a parceria com Ceará e
14: Fortaleza para a gestão da Arena Castelão em 2020. Para oficializar o acordo, o gestor recebeu ontem o presidente tricolor, Marcelo Paes, e também o presidente alvinegro, Robson de Castro, no Palácio da Abolição. O modelo da administração compartilhada vai ser mantido até o final desse ano. Para Robson de Castro... O acordo gera avanços em diversas áreas do estado a partir do futebol dos dois principais clubes cearenses. O futebol ele também é importante para o lado da economia, como fomentar o turismo, enfim, investimentos aqui que são feitos por conta de recursos do futebol, assim também como o futebol tem sido um fator também de inclusão social. Com a parceria renovada, os clubes também ganham flexibilidade para oferecer mais benefícios ao seu torcedor, como, por exemplo, redução de custos nos bares, festas realizadas dentro do estádio e também outras ações comerciais e promocionais. Além disso, Ceará e Fortaleza marcaram também um golaço na área social, que vai ser estendida às areninhas, como explica o presidente do Fortaleza, Marcelo Passa.
10: A parceria aqui foi renovada, que a gente está juntos pelo bem do esporte e também com a visão social. É uma conversa muito interessante da né, gente ampliar um trabalho junto às areninhas, com escolinhas dos clubes, com o trabalho junto às comunidades, a marca dos clubes e a marca do governo do estado, então acho que isso ganha, a sociedade como um
14: todo. E os dois clubes também ampliarão sua participação em diversos projetos do governo do Ceará, que estimulam famílias carentes a buscarem opções dignas em suas vidas. André Almeida para a Rádio Verdes Mares.
1: 6 horas e 50 minutos. Em instantes, as ofertas de emprego do CINIDT para esta sexta-feira.
0: Rádio Notícia Verdes Mares.
2: 6h51.
15: Política.
2: O Congresso Nacional retoma as atividades na próxima semana.
1: As reformas tributárias e administrativas são algumas das prioridades dos parlamentares.
15: Mais detalhes com William Santos. O Congresso Nacional vai abrir os trabalhos de 2020 na próxima segunda-feira. Como se trata de um ano eleitoral, existe em Brasília a expectativa de que os parlamentares faltem mais às sessões para cuidar dos seus redutos de votos nos estados. Ontem, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro, garantiu que o impacto das eleições municipais na agenda das votações será limitado. Ele disse que há um grande número de deputados nesta legislatura que não devem se envolver nas eleições municipais de outubro. Maia admitiu, no entanto, que o quórum do plenário pode ser afetado em algumas semanas. Na agenda legislativa de 2020, há matérias importantes para serem analisadas e votadas, como as propostas de reformas tributária e administrativa. Rodrigo Maia também aproveitou ontem para criticar o ministro da Educação do governo Bolsonaro, Abraham Ventraub, devido às falhas na aplicação do Enem e, posteriormente, nas inscrições do Sistema de Seleção Unificada, o Sisu. O presidente da Câmara disse que o titular do MEC é um desastre, o ministro da Educação atrapalha o Brasil e o futuro das nossas crianças com a ineficiência, o discurso ideológico de péssima qualidade na administração. O ministro não rebateu o ataque. Mais informações você confere no site do Diário do Nordeste. William Santos para a Rádio Verdes Mares.
2: O presidente Jair Bolsonaro esteve no Hospital das Forças Armadas em Brasília ontem à noite ao retornar de Belo Horizonte, onde sobrevoou áreas atingidas pela chuva.
1: Ele permaneceu no hospital por pouco mais de uma hora e meia.
2: Deixou o local pouco antes das oito e meia da noite por uma saída reservada. Em
1: seguida, o comboio presidencial chegou à residência oficial do Palácio da Alvorada.
2: Questionada se o presidente realizou exames no hospital, a assessoria do Planalto disse que sim, mas não informou quais. O
1: secretário de Educação Superior do Ministério da Educação, Arnaldo Barbosa de Lima Júnior, pediu demissão do cargo nesta quinta-feira.
2: Lima é servidor de carreira do Ministério do Planejamento, atual ministro da Economia, e deve voltar à função que ocupava.
1: Economista de formação, ele foi nomeado por Abraham entrar para coordenar uma das maiores subpastas do Ministério.
2: Agora às é 6h54. Economia. Vamos à participação ao
10: vivo de Egídio Serpa. Bom dia para você, Egídio. Bom dia, Daniela Lavor, bom dia, Tom Barros, bom dia, ouvintes. Eu acompanhei a reunião promovida pelo presidente da Federação das Indústrias do Ceará, Ricardo Cavalcante com autoridades do governo do Estado e empresários industriais exportadores e importadores sobre a precaríssima situação em que se encontra a CE-155, estrada que liga a BR-222 ao porto do Pecém. Por essa rodovia, que hoje está quase intransitável por causa das chuvas e das obras de sua duplicação, passa tudo o que o Ceará produz e exporta para o exterior e para outros estados, e tudo o que ele também importa. Durante a reunião, o superintendente de obras públicas do governo do Ceará, a SOP, Quintino Vieira, fez uma promessa. Ele disse com todas as letras que em dezembro deste ano a duplicação da CE-155 estará concluída. Essa promessa é de difícil cumprimento. Primeiro, porque a estação das chuvas está apenas começando. Água da chuva e obra rodoviária são incompatíveis. Segundo, porque o projeto executivo da duplicação tem erros técnicos apontados pelos especialistas em construção de estradas e pelo próprio superintendente da SOP. E terceiro, porque os 78 milhões de reais disponíveis para a sua duplicação não são nem serão suficientes para a sua conclusão. Tem mais. Se o projeto de engenharia tiver de ser revisto, o atraso da obra será ainda maior porque terá de haver um processo licitatório que demandará tempo. A situação da CE-155 preocupa, porque ela é o único caminho de acesso ao complexo industrial e portuário do Pecem. Por essa estrada, trafegam 3.800 veículos por dia, 40% dos quais são caminhões pesados, que levam e trazem a carga do porto do Pecem. O secretário... Chefe da Casa Civil, Elcio Batista, disse na reunião que a duplicação da CIE 155 é a prioridade número um do governador Camilo Santana na área da infraestrutura e revelou ele que, por determinação do governador, o superintendente da SOP, Quintino Vieira, vai dormir na obra para acompanhá-la permanentemente. Exageros à parte, o que este repórter concluiu da reunião na FIEC é que a situação de precariedade da CE-155 vai continuar ainda por mais algum tempo. Regídeo Certa para o Rádio Notícias Verdes Mais. Vamos agora ao quadro Sua Chance.
1: Você que está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho, fique atento às ofertas de emprego. Carolina
2: Mesquita.
13: A semana termina com 849 vagas de trabalho disponíveis em todo o Estado. Na capital, as principais funções são atendente de telemarketing, representante comercial autônomo e auxiliar de cozinha. Para pessoas com deficiências, há oportunidades para caixa de loja, operador de caixa e auxiliar de limpeza. Na região metropolitana, no Eusébio, há vagas para confeiteiro, operador de empilhadeira e pedreiro. Em Juazeiro do Norte, no Cariri, as oportunidades são para lavadeiro, costureiro e manicure. A lista completa com todas as vagas você encontra no site diariodonordeste.com.br. Lá você também pode conferir as dicas de como montar seu currículo. Carolina Mesquita para a Rádio Verdes Mares.
2: O coronavírus pode, nos próximos meses,
16: impactar negativamente a economia cearense. O
1: governo do Nascimento tem mais informações.
16: Isso porque o país asiático é um forte parceiro comercial do Ceará. Para a indústria e o comércio, os efeitos ainda são incertos. Entretanto, caso a epidemia continue como está atualmente, os impactos podem ser sentidos até abril. Segundo Cid Alves, presidente do Sindy Lojas, é provável que haja falta de mercadorias chinesas no comércio local. A China é o segundo maior parceiro comercial do Ceará nas importações, o Estado importou da China no ano passado um valor total de 414 milhões de dólares em insumos e matéria-prima. Os produtos mais comprados foram compostos usados na indústria química, moldes de borrachas, produtos laminados de ferro ou aço, entre outros. A matéria completa sobre o impacto econômico do coronavírus no Ceará, você confere no Diário do Nordeste. Hugo Renan do Nascimento, para a Rádio Verdes Mares.
2: A partir desta semana, os cidadãos podem consultar pelo celular as dívidas de empresas e de pessoas físicas com a União.
1: A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional lançou um aplicativo que facilita o acesso à lista de inadimplentes com o governo federal.
2: Chamado de dívida aberta e disponível para smartphones com os sistemas Android e OS, o aplicativo permite fotografar o QR Code, que é um desenho de um código impresso na nota fiscal e descobrir a situação de estabelecimento. Também é possível localizar as empresas devedoras mais próximas por meio do GPS. O aplicativo relaciona o nome comercial das empresas à razão social, muitas vezes diferente da marca divulgada.
1: 6 horas e 59 minutos. Acabamos de apresentar o Rádio Notícias Verdes Mares. Redatores Roberto Carlos Nascimento e Elone Pomoceno. Áudio Augusto Assunção. Contra a regra Aline Mariano.
2: Diretor-Geral de Jornalismo, Idelfonso Rodrigues. Chefe de núcleo, Liana Ribeiro. Outras informações, acesse verdinha.verdesmares.com.br ou facebookcom verdinho 810 Em meu nome, Daniela de Lavor, e em nome de Tom Barros, tenham todos um bom dia.
0: De segunda a sábado, seis e meia da manhã... Rádio Notícias Verde Mário.